0: Assalamu alaikum, bienvenue à toi dans ton même Podcast, le podcast qui t'aide à libérer la maman lideuse en toi en alliant ta mission parentale à ta mission divine. Depuis que tu es maman, tu as l'impression d'avoir mis ta foi de côté, tu te sens loin de ton Seigneur, accomplir tes prières est un challenge à lui seul, et tu culpabilises de ne pas avoir le temps pour lire le Coran, aller à la mosquée, Eh bien ne bouge pas, ce podcast est pour toi et j'espère, Inch'Allah, qu'il pourra t'apaiser. Il y a un point commun qui ressort lors de mes échanges avec vous, cette lourde culpabilité face à votre incapacité à pratiquer votre spiritualité comme vous l'imaginez et comme vous la percevez. Tu fais peut-être partie de celles qui comparent leur situation actuelles à leur situation de jeune fille, sans mari, sans enfant ou jeune mariée, ou celles qui avaient misé sur leur mariage pour s'entraider avec leur mari et atteindre un meilleur niveau de pratique religieuse, ou bien encore celles qui étaient bien lancées même une fois maman mais qui au fil des années et des grossesses voient sa foi s'éteindre petit à petit. J'aimerais aujourd'hui partager avec toi trois conseils pour t'aider à sortir de cette boucle infernale qui nourrit ta culpabilité et rend tes journées encore plus difficiles. Le premier est ton rapport à ta spiritualité. Le comment tu as intégré le fait d'être spirituel ou de vivre ta spiritualité. Avoir un niveau d'exigence élevé quant à notre programme spirituel, c'est une bonne chose. Mais attention, s'il n'est pas réaliste, il devient... Si pour toi aujourd'hui, vivre pleinement ta spiritualité, c'est avoir une routine autour du fait de lire le Coran, apprendre le Coran, apprendre des nouvelles notions, des nouvelles connaissances, suivre des cours, aller à la mosquée, apprendre des sourates pour toi, pour tes enfants, des invocations, eh bien tu t'exposes en réalité à un stress et à un échec sans aucun doute. Il est essentiel de revoir ta perception de la spiritualité, celle qui est adaptée à ton quotidien, et qui est réaliste et surtout effective. Attention, euh, je ne te dis pas de ne pas être ambitieuse, de ne pas avoir de grands objectifs spirituels bien le contraire c'est tout ce que je te souhaite mais je te suggère vraiment d'adapter tes actions à ta situation actuelle et d'être en fait bienveillante envers toi-même c'est ce que je dis toujours au moment avant d'être bienveillante envers ses enfants il est essentiel d'être bienveillante d'abord envers soi-même donc adapte tes actions à ta situation actuelle tes enfants sont en bas âge euh, tu manques de sommeil tes enfants sont rapprochés euh, ton conjoint est absent du fait de ses occupations professionnelles etc fais attention et adapte très bien tes actions par rapport à ta situation le deuxième conseil que je te donne, c'est d'accepter ta mission de maman. Ressens sa valeur en tant que mission divine. Sois la maman qu'Allah veut que tu sois et non celle que la société veut que tu sois. Je sais que ton impulsivité, tes cris, ta colère, elles reflètent pour toi une image négative de toi. Tu as l'impression d'être une mauvaise mère, un mauvais exemple pour tes enfants, de ne rien pouvoir leur apporter de spécial. Et pourtant, j'aimerais que tu entendes cette phrase-là. « Tu es la meilleure personne, the personne qui mérite la compagnie de tes enfants. Tu es la meilleure compagnie pour tes enfants. » Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est notre prophète wassalam, qui te dit. Un jour, un homme euh, a sollicité le message d'Allah euh, et il dit « Ya Rasulallah, quelle est la personne qui mérite que je lui tienne plus de compagnie ?» Et la réponse du prophète wassalam, fut très claire. Ta mère, ta mère, ta mère et ensuite ton père. Si nos enfants doivent avoir de l'amour, de la compassion pour avoir et pour gagner la satisfaction d'Allah Azzawajal, apprendre à t'aimer en tant que maman, avoir de la compassion pour ta propre personne est également ta mission pour pouvoir espérer, inshallah, la satisfaction d'Allah Azzawajal. Et là, ça nous mène au troisième conseil que j'aimerais te livrer avant de te laisser vaquer à tes occupations. Sois tolérante avec toi-même. Ton cheminement vers Allah Azza wa doit être un apaisement, un soulagement, une légèreté, une nourriture pour ton âme. Ça ne doit pas être un fardeau, quelque chose de difficile, quelque chose qui te frustre, qui te stresse. Fixe-toi des petits objectifs sur du court, moyen ou long terme. Une nouvelle action sur une longue période. Un mois, deux mois, trois mois. Tous les jours, en fonction de ton quotidien. Si la présence d'Allah Azza wa Jel, te manque au quotidien, c'est la preuve même qu'Allah Azza wa Jel, est dans ton quotidien. Même si Satan le maudit, essaye de t'en dissuader. Sinon, comment tu pourrais ressentir son absence s'il n'avait pas cette place dans ton cœur On ne peut pas ressentir, et ça je le dis beaucoup au moment, nous ne ressentons pas l'absence d'un être cher et le vide de cette absence-là, Seulement s'il est important pour nous Allah te manque, oui, mais Allah est là Il est avec toi, il est près de toi Apprécie sa présence et sa compagnie Et rappelle-toi que c'est lui qui t'a créé Que c'est lui qui sait ce qu'il y a dans ton cœur C'est lui qui voit ton quotidien Tes galères, tes nuits blanches Il t'a valorisé dans le Saint-Coran Et il dit Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers son père et sa mère Sa mère l'a péniblement porté Et en a péniblement accouché Et sa gestation et sevrage dure 30 mois puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint ses 40 ans, il dit au Seigneur Inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées et que ma, ma postérité soit de la moralité. saine. Allah sait que ce que tu fais c'est pénible. Il sait que ta grossesse était pénible pour toi. Il sait que ton accouchement est pénible pour toi. Il sait que cette période d'allaitement qui prend du temps est pénible pour toi. Donc Allah il te dit je sais que pendant 30 mois tu vis une période qui est pénible. Donc Allah il te l'accorde de cette, cette période là. Il, il en est conscient. Il, Allah c'est lui qui t'a crié. C'est lui qui t'a choisi pour cette mission là. Il sait que c'est pénible. Si Allah reconnaît la pénibilité de ta tâche, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te la reconnaissent avant lui. Bien évidemment, je ne te demande pas de ne pas demander de l'aide, au contraire, demande de l'aide autour de toi, fais-toi aider, mais prends conscience d'abord qu'Allah est conscient de la pénibilité de tes tâches, j'insiste, puisque ça va t'éviter de te mettre cette pression-là, de te mettre sur euh, des exigences. Trop élevé pour toi, Inch'Allah. Il n'y a pas de paradis pour tes enfants sans ta bénédiction. Quoi de plus beau pour mettre en évidence ton statut si honorable dans cette religion Alors même si on aime se plaindre, et on a besoin de se plaindre, et euh, nous comparer à nos conjoints aussi, c'est quelque chose qu'on fait constamment parce qu'on est tellement fatigué que pour nous, ben, ils ont forcément, on a l'impression qu'ils ont plus de facilité que nous, moins d'exigence, moins de responsabilité que nous, mais rappelle-toi à chaque fois que Chaitan vient te murmurer ça dans les oreilles, et du coup... Euh, gâcher ta relation dans ton couple rappelle-toi que ton statut est supérieur à celui de ton mari, ce n'est pas toujours facile mais crois-moi que ça vaut la peine d'allier ta mission de maman à ta mission divine c'est tout pour moi, j'espère que ces mots pourront t'aider à relancer la machine profite de tes cadeaux, tous les liens sont sous le podcast baraka. Wassalamualaikum